0: Je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute Hey, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Et en plus, cette fois, j'ai mon nouveau micro et je suis beaucoup, beaucoup trop contente. Alors, j'espère que vous allez entendre la différence, sinon euh, un peu triste. Mais en tout cas, moi, je je la sens déjà puisque, euh, pour vous donner des petits détails, je peux connecter mon casque au micro, donc j'entends enfin ma voix, ce qui va être beaucoup plus facile pour me régler au niveau de la présence, et au niveau de la distance avec le micro alors que d'habitude euh, je faisais ça à l'œil et des fois je m'éloignais, bref c'était un peu compliqué. Je tiens aussi à dire que euh, j'ai démarré avec le dictaphone de mon téléphone sur ce podcast, puis après j'ai augmenté un micro de moyenne gamme, et là seulement après deux ans et plus de 220 épisodes, je me suis dit ok on va investir dans un très bon micro. Pour ceux qui veulent savoir un peu ce que c'est, c'est un Shure MV7, donc c'est un micro qui coûte assez cher et je suis contente de l'avoir parce que il est en partie financé par mon anniversaire et par après le reste c'est, c'est moi qui le finance et euh, je regrette pas l'investissement mais si vous voulez démarrer un podcast commencez avec le dictaphone de votre téléphone parce que souvent les, les, les podcasts les, ne durent que 10 épisodes et après les gens abandonnent c'est un peu comme les chaînes Youtube faut pas investir direct dans du gros matos si on sait pas si on va aimer ou pas un format donc voilà dans tous les cas je suis trop trop contente de l'avoir et de pouvoir vous tourner des épisodes avec Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient super à cœur parce que c'est quelque chose que j'ai fait en, en back office depuis euh, maintenant euh, un mois et demi. Enfin, techniquement, c'est pas moi qui l'ai fait, mais justement, on va pouvoir en parler. Et c'est parce que j'ai fait appel à une sensitivity reader ou une lectrice sensible pour le terme français. Et je vais d'ailleurs utiliser lectrice sensible par, pour ne pas m'emmêler les pinceaux, tout simplement. Alors déjà, petite définition, qu'est-ce que c'est qu'un lecteur sensible un lecteur sensible, c'est quelqu'un qui s'y connaît sur un sujet très précis et qui va lire un manuscrit, comme le ferait un bêta-lecteur par exemple, sauf que il va essentiellement se concentrer sur son sujet là où il a des connaissances. Donc on peut avoir des lecteurs sensibles de plein de sortes. On peut avoir des lecteurs sensibles au niveau des sujets de racisme, au niveau des sujets queer, mais aussi euh, si vous écrivez un roman sur la musique, vous pouvez prendre un lecteur sensible qui est musicien, ou sur une culture en particulier, que vous connaissez pas bien, bah vous prenez quelqu'un qui connaît bien cette culture parce qu'il en est issu, pareil pour le handicap, etc., etc. En fait, c'est pas du tout obligatoire de faire appel à un lecteur sensible, mais je trouve que c'est, c'est important parce que faire appel à quelqu'un qui s'y connaît parfaitement sur un sujet, ça permet de pouvoir relever en amont, avant même la publication, s'il y a eu des incohérences, s'il y a des clichés qui sont véhiculés, des mauvais messages, des mauvaises représentations. Et de dire, ben bah voilà, est-ce qu'on a bien fait le travail Parce que quand on est écrivain, on est parfois amené à écrire sur des choses qu'on ne connaît pas bien. Et c'est, y a, y a le, c'est le boulot de l'auteur que de faire des recherches et de faire en sorte de, de, d'écrire le mieux possible quelque chose que l'on ne connaît pas. Et en fait, faire appel à un lecteur sensible, ça permet de venir combler les derniers manques de connaissances qu'on n'a pas et de dire, ben bah voilà, au moins, quoi qu'il arrive, j'aurais fait le travail à 100%, et il y aura quelqu'un qui aura vérifié ce travail, quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi sur le sujet, et donc pourra, en fait, me dire s'il y a des choses qu'il faut que je change, s'il y a des choses qui ne sont pas correctes, si j'ai véhiculé des clichés sans m'en rendre compte, parce qu'on a beau faire toutes les recherches du monde, parfois, quand on ne connaît pas bien un sujet, en fait, on a tendance, sans faire exprès, à véhiculer un cliché. Et tout ça, en fait, ça permet, à la fin, de sortir un livre où on se dira... Moi j'ai fait mon max, j'ai fait ce que j'ai pu et il y a quelqu'un qui a vérifié ça et donc je peux être fière de ce travail et j'espère avoir offert la meilleure représentativité possible. Moi j'ai fait appel à une lectrice sensible en fait pour le personnage de Zuzana. Zuzana qui est sourde et donc voilà comme vous... Vous écoutez le podcast, vous m'entendez, enfin, je, je ne suis pas sourde personnellement, je, je, je ne connais pas de personnes sourdes autour de moi, même si du coup pour écrire le personnage de Zosanna, je m'étais beaucoup renseignée, j'avais lu des livres avec des personnages sourds, j'avais effectivement regardé des vidéos YouTube de personnes sourdes qui expliquaient ce qui, ce qui, ce qui voilà, ce qui, quel était leur handicap et ce qui leur arrivait dans le quotidien, je suis des personnes sourdes sur Instagram, j'avais fait mon travail de renseignement pour écrire le personnage de Zosanna mais... Je me suis tout même dit, à un moment donné, moi c'est pas un handicap que je vis, donc il faut que je fasse appel à un lecteur sensible pour en fait contrôler ce que j'écris et vérifier que je n'ai pas véhiculé de clichés, de mauvaises représentations qui pourraient en fait blesser des gens tout simplement et les rendre malheureux à la lecture. Et ça c'est là où c'est super important. Et c'est pour ça que j'avais fait un appel sur le podcast dans un des épisodes au moment de la réécriture. J'avais dit que justement je cherchais quelqu'un pour faire une lecture sensible du personnage de Susanna Et c'est là que j'ai reçu un petit message sur Instagram extrêmement mignon de Sarah Rousselet. Voilà, je, je te remercie Sarah encore pour ce message parce que je m'attendais tellement pas à en recevoir un parce que... Voilà, c'est compliqué quand même de trouver des lecteurs sensibles. Aujourd'hui, ça se fait essentiellement via Instagram en suivant des comptes comme euh, Lecture Sensible qui avait partagé plein de gens. Il y a aussi, il me semble, des Excel où tu peux trouver des gens qui font la lecture sensible. Certains demandent à être rémunérés ou non, ça dépend des gens. C'est comme pour de la bêta lecture. Et euh, moi, j'ai reçu un petit message de Sarah qui m'expliquait que c'était ce handicap, elle le connaissait très, très bien de par sa famille et que du coup, elle, euh, elle acceptait totalement et elle voulait totalement lire absolu. Et je vais vous dire un peu l'expérience que, que l'on a vécue là-dessus. J'aimerais trop venir l'interroger sur le podcast, j'ai pas eu le temps pour le coup cette, cette fois-ci. Mais ce sera avec plaisir, si c'est un sujet qui vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour que je l'accueille sur le podcast et qu'on puisse en discuter. Donc Sarah, en gros je lui ai fait un manuscrit à part, je lui ai mis un petit word pour elle, pour qu'elle puisse faire tous ses commentaires. Et je lui ai laissé le temps qu'elle voulait pour lire le manuscrit et me faire ses retours. Et en gros, alors, elle s'est un peu emballée sur la fin, et <rire> j'ai trouvé ça quand mignon, où finalement, elle m'a fait des commentaires en... à part du personnage de Susanna, qui n'arrive pas tout de suite dans l'histoire, et euh, qui a son propre point de vue. Mais du coup, à chaque fois qu'elle parlait, ou que son handicap était évoqué ou suggéré, eh bien, elle me venait de me faire un commentaire pour me dire, bah, tiens, ça c'est bien, ou tiens, ça fais attention, pour en fait euh, voilà, venir m'aiguiller, me dire euh, si je représentais bien ce handicap, si je l'écrivais bien. Et si le personnage de Zona était bien, en fait. Pour avoir reçu le retour la semaine dernière, j'étais très heureuse de voir que bah, j'avais bien fait mon travail parce qu'elle ne m'a pas donné d'amélioration à faire. C'est-à-dire que tout ce que j'ai écrit a été validé. Et j'étais très très heureuse. J'avais même partagé son, son message un story Instagram. Et donc c'est une chose que je recommande totalement parce que du coup, si vous avez bien fait votre travail, bah... Quoi qu'il arrive, ce sera rassurant de de voir que quelqu'un va vous dire « Ok, c'est bon, tout est validé, il n'y a pas eu de clichés représentés. » Au contraire, tu as même été au-delà de certains clichés que l'on voit d'habitude en fiction, Ou Tiens, euh, moi, là, juste ça que tu pourrais améliorer, mais sinon tout est bon. » En fait, ça, c'est plutôt rassurant quand on est auteur de se dire « Ok, j'ai fait appel à quelqu'un qui s'y connaît vraiment super bien sur un sujet, que moi, j'essaye de maîtriser, mais que je ne connais pas autant. » Et euh, on, on se sent un peu plus léger de dire bah « ben voilà, Quoi qu'il arrive, je ne vais pas faire une mauvaise représentation de, de, de quelqu'un ». Et euh, c'est, c'est, un, c'est plutôt bon signe en fait, c'est se dire « j'ai, j'ai fait mon max et je ne vais pas blesser des gens ». Après, on peut toujours s'améliorer et euh, se dire qu'on va faire quelque chose sans faire de recherche et qu'on va prendre un lecteur sensible, ça ne suffit pas. Il faut faire ses recherches à fond et après seulement prendre un lecteur sensible. Moi j'aimerais bien, je vais en discuter avec mon éditrice, que bah en tout cas moi je vais le faire dans le rem- les remerciements, j'aimerais je veux, je veux mettre Sarah dans mes remerciements, parce que je trouve que c'est important de, de montrer le travail de, des gens qui ont fait de la relecture, et notamment de la, la lecture sensible, parce que c'est un truc qui est pas encore ultra répandu en France, alors que pourtant c'est si essentiel dans des tonnes de sujets où on ne maîtrise pas en fait et euh, dès qu'en fait on parle d'une culture qu'on ne pas par exemple on a beau faire toutes les recherches du monde il y a plein de choses qu'on ne pourra pas maîtriser et la première étant souvent quand on voit des livres écrits par des américains qui se passent en France euh, on a tendance à se dire mais ça c'est que des clichés sur la France ça ça ne va pas du tout en fait on, nous-mêmes on se dit ils ont manqué de, d'un oeil français pour avoir une relecture et bien c'est exactement ça c'est se dire euh, on, on a beau faire toutes les recherches du monde et on a toujours un regard qui est biaisé dans tous les cas et, euh, et c'est important, en fait, d'avoir un regard extérieur qui s'y connaît sur le sujet et qui va pouvoir venir nous rassurer, de un, si c'est bien fait, si le travail est bien fait, ça va juste être quelqu'un qui va nous dire que, du coup, tout va bien. Et c'est pas une censure, dans le cas où c'est un travail qui est mal fait, pas du tout. Au contraire, c'est quelqu'un qui va vous dire « Ok, en fait, ton histoire tient la route, tout va bien. Mais par contre, pour faire en sorte que ce soit mieux, tu pourrais juste modifier cette petite phrase. » qui apporte un un regard négatif, où tu devrais faire attention à la manière dont ça s'est amené. Et en fait, c'est un travail de bêta-lecteur, sauf que c'est des bêta-lecteurs ultra spécialisés. Donc voilà, pour rechercher des lecteurs sensibles, je vous avoue que moi j'avais lancé une bouteille à la mer sur le podcast, et c'est comme ça que Sarah est est venue me voir pour me proposer de de faire la lecture sensible de Zuzana. Il y a plein d'autres manières de trouver des lecteurs sensibles. Déjà, comme je vous disais, il y a une liste, que j'avais, j'avais trouvé un Excel sur Internet qui doit être disponible, en fait, de façon générale, où, en fait, les gens pouvaient s'inscrire et dire dans quelle catégorie ils souhaitaient faire de la lecture sensible, par rapport à quel sujet, dans, dans, dans quelle chose ils s'y connaissaient. Et après, voilà, il y a des comptes Instagram comme Lecture Sensible, qui, qui sont super, ou Planète Diversité aussi, qui, euh, du coup, relayent parfois des, des personnes qui font de la lecture sensible, Vous pouvez aussi regarder sur les hashtags lecteurs sensibles ou sensitivity reader sur Instagram. Vous pouvez peut-être tomber sur des gens qui font la lecture sensible sur les sujets dont vous avez besoin. Je pense pas vraiment que ça doit être vu comme quelque chose qui censure un texte, mais au contraire qui va le sublimer jusqu'au bout et s'assurer que tout le monde se sente bien représenté, qu'il n'y ait pas de clichés et que tout se passe bien en fait et qu'à la sortie du livre, tous les lecteurs qui le lisent et qui en plus, quand dans le cas, subissent ou en tout cas font partie de cette communauté que vous avez, sur laquelle vous avez écrit, se sentent fiers et se disent « Ok, ce livre, il parle bien de nous, et il euh, n'y a pas de clichés, il n'y a pas de choses mauvaises, en fait, c'est cool. » Et c'est ça vraiment le but d'un lecteur sensible. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Si vous avez envie qu'on en reparle, n'hésitez pas à me le dire pour que euh, bah, j'interviewe Sarah et qu'on en parle ensemble. Ça pourrait être une super idée. Là, ça s'est fait un peu dans la précipitation pour moi, donc je n'ai pas pu... Bref, je suis super contente quand même qu'on ait pu en parler. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me voir en DM sur Instagram, ce sera avec plaisir. Sur ce, je vous laisse. J'espère que le micro, vous l'avez apprécié, vraiment. Je je l'espère de tout mon cœur. Et je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve vendredi pour un nouvel épisode de podcast. Salut Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode... Hey, you're back. I'm almost finished.
1: Yep, and I've got Subway. Thanks.
0: Hey, wait, how did you know my order?
1: Oh, I just got you a big cheese steak sub melt from the series menu.
0: The menu? Is that really how you think of me, an off-the-rack kind of guy?
1: No, I, I-, I-, I just thought you'd like it. It's cheesy, meaty. Mm. It's got peppers. You like peppers? Try it. Mmm, that's really good. What cookie did you get me? Um. Try the irresistibly cheesy range of hot press sub melts, part of the new series menu. There's now two ways to Subway.